0: Olá pessoal, nós estamos na terceira semana da nossa série Ao Redor da Cruz. Em torno da crucificação de Jesus, a gente tem diversos personagens e situações que que são tão humanas que, que a gente acaba se espelhando neles, quase como se a gente estivesse vendo alguma situação da nossa própria vida ou vendo alguma das pessoas que nos cercam e E é por isso que nós também tornamos esse assunto, o tema da da série agora, que que nos leva até a Páscoa. Nosso assunto de hoje é Barrabás e normalmente eu não dou título para as mensagens, mas eu queria deixar a, a mensagem dessa semana com um título, Barrabás, o homem que escapou da cruz. Quem é Barrabás? Barrabás é um sujeito que pertence a um grupo religioso da da época de Jesus chamado Zelotes. Era um grupo muito zeloso e por isso eles recebem o nome, zeloso com, com a palavra, com as coisas de Deus, eles se importavam com isso, mas ao mesmo tempo eles pegavam em armas, porque eles achavam que que a implantação do reino de Deus, o reino de Deus que viria para acabar com a dominação romana a qual eles estavam sujeitos, poderia ser feito dessa forma. E entra então o nosso personagem na história, um, um zelote, um homem zeloso, a princípio pelas coisas de Deus, que agora acaba preso. O texto vai dizer, os textos bíblicos, nos evangelhos, que que ele estava acusado, que ele estava sentenciado, ele já seria crucificado por, por assassinato, por tumulto. E esse texto nós queremos então ler, e eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo. O Evangelho de Lucas capítulo 23, versículos 13 a 25 dizem assim, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, Dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Ainda está falando de Jesus aqui. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto. Eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa da Páscoa. A uma só voz o povo gritou, Acabe com ele, solte-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando, Crucificam! Crucificam! Pela terceira vez, ele lhes falou, Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrarei nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com gritos fortes, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade do povo. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. E crucificou aqueles, crucificou, mandou crucificar Jesus conforme a vontade deles. Barrabás é um personagem que vai aparecer somente nesses episódios finais da vida de Jesus ao redor da cruz. Nós não sabemos nada da sua história pregressa, nós não sabemos nada da sua história posterior, apenas que ele estava preso por um tumulto que ele cria na cidade e por uma acusação de assassinato. Os zelotes, então, podiam, ele podia ser desse grupo porque era uma prática que para eles seria aceitável. Eu quero tratar de três pontos a partir desse nosso texto, também das coisas que nós já falamos nas duas semanas anteriores a essa. Primeira coisa, soltar Barrabás foi uma injustiça, assim como foi crucificar Jesus. Tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Dessa vez, certamente não foi. E nunca a, a voz do povo será a voz de Deus, se ela promove injustiça. Foi uma injustiça. Barrabás foi solto, mesmo sendo culpado. É, ele poderia, pelas reis, leis romanas, por conspiração e assassinato, ser crucificado. Se, se ele tivesse um advogado à época, o advogado dele muito provavelmente não alegaria a inocência Apenas teria, é, tentaria transformar essa pena maior em algo mais, mais suave. É, tentaria tirar da pena de morte para uma prisão perpétua ou, ou algo desse sentido. É, nem mesmo o, o advogado dele diria, esse homem é inocente. Em qualquer situação cotidiana que algo parecido acontece, a gente afirma com todas as letras, foi uma injustiça. Primeira coisa, então, essa história de crucificar Jesus e soltar Barrabás é uma inversão da justiça, é uma injustiça total. Segunda coisa que que o texto mostra para nós, foi uma opção por um outro Salvador. Considerando que Barrabás fosse um zelote e que o povo conhecesse, a opção do povo gritando, solta Barrabás, solta Barrabás, Foi a opção por um tipo de salvador que Jesus não se propôs a ser. O povo esperava um líder que viesse desembanhando uma espada e e indo à frente de um exército para derrotar os os romanos que dominavam toda a área onde o povo de Israel, onde os judeus moravam. E Jesus não faz isso. Interessante, Jesus até é aclamado rei na entrada dele, que foi assunto da primeira semana de pregação. E diante de Pilatos, quando Pilatos diz, você é o rei dos judeus, Jesus somente diz, tu dizes, Jesus não assume que ele é, Jesus não não puxa uma espada da bainha, Jesus não é o salvador que o povo está esperando. Quando o povo pede Barrabás, eles estão fazendo a opção por um salvador que pega em armas porque eles acham que esse é o caminho fácil ou que eles acham que esse é o único caminho. O salvador não puxa da espada. Esse salvador que puxa da espada e entra em guerra era um salvador criado à imagem e semelhança daquele povo e dos seus desejos. Barrabás era assim. A opção foi por um outro salvador, não aquele que vem enviado por Deus para restaurar não apenas a liberdade política e econômica de um povo, mas para nos conduzir à eternidade. Terceira coisa que o texto diz para nós. O que acontece em torno de Barrabás agora foi uma prefiguração da salvação que é para todos nós. O culpado Sendo liberto. Tem uma letra de uma música de Gerson Rufino. O estilo musical dele não me agrada e por isso eu vou poupar vocês de eu cantar a música. Mas ele diz assim, falando como se fosse Barrabás cantando essa música. E a música então diz assim. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. Pranto molhando o meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou para mim, você vai se livrar da morte. É seu dia de sorte, você deve ir. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. É seu dia de sorte, outra pessoa vai morrer em seu lugar. A substituição de Barrabás por Jesus mostra o que acontece no plano eterno por cada um de nós. Nós somos o Barrabás condenados é, pelo pecado que, que se impõe na nossa vida. E Jesus escolhe, não por obrigação de um governante ou qualquer coisa assim. Jesus escolhe se entregar no teu e no meu lugar. Esse é seu dia de sorte. Outro vai morrer no seu lugar. Jesus não toma apenas o lugar de Barrabás. Ele toma o nosso lugar. E eu termino citando João, capítulo 5, versículo 24, onde o próprio Jesus diz assim, eu lhes asseguro, como quem quem dá uma garantia, diz, é isso aqui, disso aqui não vai fugir. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado. Passou da morte para a vida é seu dia de sorte alguém vai morrer em seu lugar Fecha os teus olhos nós queremos ainda orar Senhor nos ajuda a entender que a morte de Jesus foi injusta que a morte de Jesus foi foi porque o ser humano Sempre de novo procura outros caminhos que não recorrer a Ti. E eles escolheram outro Salvador que não seja assim conosco. Jesus morre em meu lugar. Morre no lugar de cada um de nós. Foi nosso dia de sorte. Agora, Senhor, ajuda-nos a ouvir e crer para que também nós sejamos libertos da cela fria e escura. Ajuda para que nós passemos da morte para a vida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.